0: 欢迎收听《小黑屋故事》。嘿，姑娘，嘿、hey, ，姑娘，我折腾一个礼拜才找到你的 WiFi 密码，整整一个礼拜啊！我还真怕你根本没记在纸上，还好你就是放在碗柜里了，怎么
1: 会放那种地方嘛？你真是把我搞糊涂了。是不是因为你现在一个人住了，就开始把东西乱放了
0: ？我知道以前还有一个人，你电话里提过，叫什么来着？约翰、吉米，我不记得了。你电话里跟人说
1: 一个人过很难受，我听见了。不过你不孤
2: 独啊，你有我呀。哎，你知道吗？从你屋顶上那条缝能看到外头街上哎，不用担心，阁楼是挺小的，不过我喜欢挤一点我之前还嫌不够小，又往里塞了很多七七八八的，就是从你那儿拿的一些零碎东西，你应该用不上了。我经常坐在这儿，脸贴着墙往外看。我见过你跟街上那些穿黑衣服的人在一块开始我还挺奇怪的。我没看你见过他们呀，他们为什么会拍你的背，握着你的手什么的？我还担心你会把他们带到家里来呢。还好后来你们一块走了，那我就放心了。要是这屋里挤满了人，我可怎么办呀？我有点想明白了，这之前还有别人住，怪不得呢。卧室里有两套抽屉。还有啊，一个人也不会住这么大房子吧？还有你做的那些颠三倒四的事儿，把 WiFi 密码放碗柜里之类的，还整天对着同一个电视台，养好几十分钟广告都不见你换台。我也没啥资格数落你，其实，我就特别沉迷我的玩具，我手里这一大块蓝丁胶就挺有意思的，我摆弄半天了，就是不太好闻。还有打火机，火苗一跳一跳的，挺好玩的。我能玩上好几个小时。我经常盯着看。一般你在家的时候，我就玩打火机，或者就坐在那儿听你洗衣服、洗澡之类的。我爬到墙上挂在那儿，耳朵贴着水管子，听水哗啦哗啦流下来。我可喜欢听了。而且你身边也没有别人。只要记住你的作息规律，我就可以自由行动了。我知道咱们之间这种关系，这叫共生，就是说，你帮我提供一个有 WiFi 的暖和地方住，我帮你把蜘蛛都
0: 吃掉
1: 。当然了，也没必要谢我。有一回啊，那时候我还没发现你阁楼呢。有一回我在你晒衣柜的毛巾底下睡着了。然后我看你拿着个扫帚赶水槽里的蜘蛛，我这辈子都没见过这么大惊小怪的人。不过我可不在乎一个东西长了几条腿，只要我找着了我就吃掉，不管什么不速之客来了我都吃。当然了，除了我自己。就蜘蛛这一件事儿算我付的房租，我有点过意不去，所以我就尽量不乱拿东西。不过偷你袜子的事儿，我是不会内疚的
0: 。你袜子也太多了吧？你又不是足球明星。我觉得我比你更需要这些袜子。我喜欢把袜子
1: 上的线头拆开，然后一圈一圈绕到我的手指头上，再使劲拉，拉到手指头都变成黑紫色，然后我一口咬下去，一点都不疼，好玩
2: 我也尽量少吃东西。我发现你扔的那些就够我吃的了。哎，话说你怎么不吃香蕉皮呢？这个事儿我也纳闷了好长时间。我喜欢直接张嘴把一整根香蕉吞下去，嚼都不嚼。我不用吃太多就能活。不过我真的、真的、真的好喜欢黄油啊！不是为了吃，就是好玩。有一回你在窗户边上放了块黄油，然后你去上班了。然后他就被晒化了，我就开始玩儿，我把手指头伸进去，然后发现自己根本停不下来，最后整个被我弄成了一滩水一样。等我反应过来的时候，都五点了，你都快回家了，我就赶紧拼命把他弄回方形。我还在弄呢，就听见你开
1: 门了，吓死我了
2: ，我赶紧躲到楼梯下面的柜子里。我知道你从来没打开这个柜子，里头全是男人的鞋子、外套什么的。我刚进去你就进门了，不过你压根儿没注意黄油。我看你烧水要泡茶，然后弄到一半又不弄了，坐下就开始哭，然后你点了一份外卖，没吃几口就扔了。你明白我说你那些习惯很奇怪了吧？无意冒犯，就是很奇怪呀、啊。有时候我晚上睡不着，我就趁你睡着了钻到你床底下，我就觉得很舒服，因为我能听到你的呼吸声。然后我想办法跟你保持一样的呼吸频率，我会躺好久好久，大口的吸气。呼气。不过，你要是半夜起来上厕所、喝水什么的
1: ，我就必须完全静止，屏住呼吸。我也不知
0: 道我为啥这么做，就是觉得很有意思。你是第一个让我享受这种陪伴的人。那天晚上你做饭了，我注意到是因为你听音乐了，你以前从来不听的。你花了有一个半小时，用了得有上百万种食材
1: 。我轻手轻脚下楼梯，偷偷看你，就见你拿这个汤勺蹦蹦跳跳的，<笑>太好笑了。我赶紧捂住了嘴，然后我发现了一件可怕的事情，太可怕了！桌上有两份餐具
0: ，我里头有别人吗？我赶紧爬到天花板上，可别发现我呀！我挂在那儿看见你端了两个盘子上桌，吓得我一动不敢动
1: 。有别人来，不用想我就知道，我肯定没你那么喜欢别人。他们会把这一切都
2: 搞砸的，我会变成以前那样疯疯癫癫,癫的。我该怎么办呀？
1: 我准备好了，我会伤害他们的。我说真的
2: ，真正的伤害。我当时真的吓成这样了。然后你坐下了，你点上蜡烛，一个人吃了起来，没有别人。吃完你把剩下的都扔了。虽然我松了一口气，但是那个人居然没有出现。我觉得有点儿，不过看你也不是很难过的样子，可能你本来就没打算接待别人吧。你睡了之后，我去翻了垃圾桶，这么好吃，为什么要扔掉啊？第二天我发现事情不对，因为你没去上班。下午的时候，你去洗了个澡，你在浴室待的也太久了。你从来没有洗这么久过，我心里开始打鼓。我爬下楼梯，浴室的门有一条缝，所以我偷看了。我看到了你的手垂在浴缸外边，耷拉着，不太自然。上边还有一条长长的红线。我赶紧跑回了楼上，我太怂了。我知道我很怂，我躲到那堆乱七八糟的东西底下开始哭。我想到了逃跑，我想到了粉红色的玉垫上沾上血之后是什么颜色。我想，我必须得搬走，我要离开这儿。但是我想的最多的是你，你怎么会做这么傻的事情啊？写这封信，我是想说，对不起，我放火烧了你的屋顶。我想不到别的办法找人来帮你了，而且效果比我想的还要好。我偷你的那堆东西也太容易烧着了。我跑到楼下的碗柜里，抱着头缩成一团。然后我听到有人开始踹门，外头乱哄哄的。还有人骂脏话，但是他们找到你了。我听有人说你还活着
1: ，然后他们把你抱了出去。这个世界上我最喜欢的地方不见了，我收藏的那些好玩意儿也差不多烧没了，我也没能救下
0: 那个里头花花绿绿的管子。房顶上就剩下一顶你的黑色假发了。不过我不怕，你会好起来的。等你回来的时候，我还会在这儿。我觉得一个人待着总归不太好。姐姐的皮。我的手一直在桌子底下摆弄那个小玩意儿，说不上什么形状，上面嵌了三颗小珠子，有点松，可以转，但是又扣不下来。玩这个也没什么用处，就是让我不那么紧张。我觉得应该有点用吧。牧师端着一小盘零食走过来，坐到了我对面。我们中间是张黑色的小桌子。这能算得上是防御措施吗？我不停的扫视四周，捕捉这些细节，感觉呼吸越来越困难。牧师先笑了笑，说说吧，有什么困扰啊？有东西披着我姐姐的
2: 皮，我姐姐没了地，跟我一直特别亲，虽然不是双胞胎。但我们俩长得特别像，偶尔穿一样的衣服还会被认错的程度。我们喜欢一样的音乐，一样的食物，一样的游戏。童年时光全是我们俩在树林里嬉笑打闹的场景，斑驳的阳光穿过树梢，照在我们咯咯笑的脸上。但是在我13岁的时候，一切都变了。有一次，我们出去玩，没了地，从树上掉了下来。他掉下去的地方刚好是一块松土，他直接陷进了一个盘着树根的大坑里。他在下边大叫着救命，他的声音在那个不知道有多少松孔的坑里传来传去，听上去好奇怪。我也大叫着趴在地上，想要把他拉起来。但是不管我再怎么努力，只能用指尖触到他的胳膊，却怎么都没办法抓到他。从那之后，我再也没谈过这件事。其实我试过一次，就一次。妈妈安慰我说已经没事了，只要我们平安回家就好，一切都过去了。我告诉他没了地不好。他斥责了我：“不要顶嘴，跟姐姐道歉。”我就再也没有提过了。然后姐姐就变了，他开始喜欢以前讨厌的东西。他哼的歌的歌词都好奇怪。他还说，他以前最喜欢这首歌。最大的不一样就是，他开始讨厌吃饭。他说食物没有味道。难以下咽，任何食物都是都一样。爸妈说这很正常，姐姐是在控制体重，青春期嘛。我们之间小小的年龄差终于体现出区别了，她开始有了不一样的兴趣爱好，她花时间跟别人待在一起。爸妈说这很正常，我就只好一个人待在家里看书。玩我那些小玩意儿，他开始把关注的目光投射到那些不太正经的人身上。爸妈说这很正常。他开始晚归，太阳下山了，街上都黑了，这很正常。然后那些人直到第二天早上也没有回家，再也没有回过家。爸妈说：“哎。”真可怜啊，但是也就这么一句话。世界上有很多恶人，像我们这种小地方，这种事情终究会发生的，跟没了地可一点关系都没有。他能回家，爸妈就很开心了。我说他没有回家，他们不信。他从树上掉下来的时候，他们都不在场，但是我在呀、啊。他们当时没听到他的尖叫声戛然而止，他们也没看到他四肢扭曲的躺在那儿一动不动的样子。他们没见到他大大的蓝眼睛慢慢的变白，也感觉不到他的皮肤在我的。时间下，慢慢的变冷。他们没看到他被困在树根和苔藓缠绕的笼子里，死掉了。我跑回家的时候，他们也不在。几个小时以后，我看到姐姐蹒跚着从门廊上走过来，动作很奇怪，很僵硬，就像一个。打劫的提线木偶，所以他们当然不会相信我了。穿着姐姐的皮活着的那个东西，根本不是我的姐姐。神父
0: ，你是不是觉得我疯了？我的故事讲完了。我问对面的人，牧师看着我，先前的微笑中夹杂了一丝不安。孩子。
1: 你可能需要帮助
2: 。至少在我讲完之前，他一直
0: 在倾听，而且一直看着我的眼睛，这比我妈妈做的好多了。而且他愿意亲自来听，这比我爸爸做的好多了。他指了指盘子里的小饼干。我从桌子底下抽出一只手，拿了一块，不过我不打算吃，就拿着看看。不知道你喜不喜欢吃。
1: 如果你想找个暖和地方过夜的话，一会儿还有晚饭
0: 。不过，不过你并不相信我。其实这正是我所期望的。我耸了耸肩，真是个小可怜啊！这么小，还有臆想症
2: 。你是这么觉着吧？就算我告诉别人，他们也不会相信我。哎。就跟从你地下室里逃出去那个小男孩一样，谁会相信他呀？莫世的动作僵住了。我看了看他身后那扇门，那扇门通往教堂的前中殿。我们刚才就是通过中殿进了这个房间，这样可以保持谈话的私密性。哼，现在门是锁着的，不过无所谓。我相信他，我跟牧师几乎同时站了起来。没了地也相信，他还没来得及对我做出任何动作，一双手抓住了他的肩膀，两排尖牙陷了进去。我不想再看了，我把手里的小玩意儿放回口袋，走到窗前，对着阳光研究那块饼干，好像看看就能分辨出他是不是被下药了。但是背后那些声音真是让人食欲尽失。虽然没了地没发出什么声音，但是他的受害者可一点都不安静。我把那块可疑的饼干扔到了一边。反正没了地，既然来了，那孩子们应该已经逃走了。至少那些能动的都走了。然后他们会找父母或者其他人求助。警察会来解救那些走不了的孩子，或者来安葬他们。我想去看看那些孩子，但是一想到自己要去的地方，胃里就开始翻腾。我讨厌自己这些软弱的内脏，不然我就可以亲自去解救那些孩子们了。没了地，直接过来就好了。但是现在再说也没什么意义了。马洛里，我好了。看姐姐高兴的，这得归功于我的父母。只要没了地吃美了，它看上去就挺正常的。体温还是热的，有个有形的尸体，看上去还活着。可是它太挑食了，只吃邪恶的灵魂。我们只能不停地搬家和喂饱他。我们走出房间，我回头看了一眼牧师。没了地把他放回了椅子上，那人们比较容易发现他。他的头发乱糟糟的，脸色苍白，表情有些痛苦，但是没有血迹和伤痕。他就坐在那儿，跟别的死人一样无害。但是，他还是让我毛骨悚然。你的眼睛越来越棒了，你看上去是真的好害怕。我没有眼啊，他做的那些事情，我还得分散他的注意力，得有一个小时吧。我真的害怕，你就不焦虑吗？焦虑啊
0: ，当然了。我口水流的停不下来，他的表情里写满了饥饿，好像迫不及待要再次大快朵颐一,一场。哎。我真是多余要问
1: 。本期小黑屋故事就到这里。
2: 如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦里再见